0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as flor? Por que o Que é O combo? Por quê? Eu, eu por que as Que pequenos ouvintes sejam bem-vindos ao Psy Kids. Eu sou o Tarek Fernandes, diretamente da minha casa esperando a vacina. Psy Kids, porque sim, não é a resposta. por falar em vacina, a Lívia tem uma perguntinha sobre isso. Vamos ouvir. Oi, meu nome é Lívia, tenho oito anos, moro em Niterói e eu queria saber como que as vacinas não deixam a gente pegar as doenças. Um beijo. Um beijo, Lívia. Então, será que como que a gente consegue, com a vacina, evitar que a gente pegue alguma doença? Bom, o Fencas vai te responder e eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Vamos lá.
1: Olivia, caramba, que pergunta mais importante que você está fazendo agora. Como que as vacinas não deixam a gente pegar as doenças? Olha só, para entender como as vacinas funcionam, a gente tem que entender como que os vírus causam as doenças. E como que isso acontece? Bom, o vírus, ele não é nem um bichinho. Ele é um amontoado de informação, mas que quer se multiplicar. Ele quer fazer várias cópias dele para que ele possa entrar em outros lugares e fazer várias cópias dele, entendeu? O sentido da existência dele é se multiplicar, é se multiplicar, é se multiplicar. Mas ele só pode fazer isso dentro da nossa célula. Ele entra na nossa célula ele sequestra a nossa célula e usa a célula para ficar multiplicando ele. O problema é que quando ele faz isso, ele pode causar um monte de doenças na gente, um monte de sintomas, desde uma gripe que você fica lá um pouco com mal-estar, dor de cabeça, nariz correndo, até doenças bem sérias. Mas em geral, o que o vírus quer é isso, entrar na nossa célula, e ficar se multiplicando. Mas o nosso corpo, o nosso corpo é bastante inteligente. Assim que ele vê que alguma coisa está errada, ele tenta consertar. E aí, a gente tem um super guardião no nosso corpo, que a gente chama de anticorpos. Os anticorpos, eles veem qualquer tipo de coisa que está dentro do nosso corpo que não deveria estar tá lá dentro. Ele investiga aquela coisa, ele entende como melhor ele pode atacar aquela coisa e ele ataca. Então, ele identifica, entende como pode atacar, e ataca. Só que não é imediato. Se ele está vendo um vírus novo pela primeira vez, ele vai, ele fica analisando como será que eu posso... Será que ele, de fato, é um corpo estranho? Se sim, como será que eu posso atacar? Vou atacar. Só que até ele ir para o ataque, o vírus já pode estar tá se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, e a gente pode ficar bastante doente até que o nosso corpo consiga nos sarar. Então, o que, que os cientistas fizeram? Eu vou ajudar o corpo. Eu vou fazer com que os anticorpos dentro da gente reconheçam muito mais rápido aqueles vírus. Então o que, que eles fizeram? Eles pegam o vírus fora do nosso corpo, aquele amontoado de informação, pega só uma partezinha do vírus. Uma partezinha. E essa partezinha sozinha, se ela entrar no nosso corpo, ela não causa problema, porque não é o vírus inteiro. É só uma partezinha. Ou é um vírus mais bem fraquinho, ou é uma parte do vírus, enfim. Mas eles pegam parte daquilo, colocam no nosso corpo, Corpo a partir justamente da vacina, né? Então colocam no nosso braço ou dão uma gotinha pra gente, mas de alguma forma aquela partezinha do vírus entra no nosso corpo. E assim que aquela partezinha entra no corpo, os anticorpos ficam vendo: olha, é uma coisa errada, é uma coisa que não faz parte do nosso corpo. Eu vou atacar. Então, aí ele vai, analisa, entende como vai atacar e começa a atacar. E por que, que isso é muito inteligente? Porque aquela partezinha que entrou no nosso corpo com a vacina já não ia fazer mal pra gente. Mas os nossos anticorpos agora já sabem que ela, se ela entrar inteira, se ela entrar como um vírus, ela já sabe como atacar, então assim que o vírus entra, se eu já tomei a vacina, meu corpo já sabe como se defender dela e nem deixa ele se multiplicar, assim que ele entrou, eu já começo a atacar, assim que ele entrou, já os anticorpos estão atacando, porque eles já analisaram por conta da vacina, e é por isso que a gente tem que se vacinar contra tudo. Contra qualquer coisa que tenha vacina. E é por isso, Lívia, que principalmente quando a gente é criança, a gente tem que se vacinar muito. Porque a gente está justamente ensinando o nosso corpo a como se defender de invasores, de vírus que podem nos fazer mal. E é por isso que o seu papai e a sua mamãe te levam para tomar a vacina e te fazem ficar ainda mais forte. É isso, Lívia. Defende. Defende sempre as vacinas. Porque as vacinas fazem com que a gente fique ainda mais forte ainda mais resistente contra essas doenças tão malvadas. Um beijo pra você e continue fazendo essas perguntas maravilhosas como essa que você acabou de fazer.
0: Perfeito. Tá vendo, Olivia? Eu falei que ia ser legal. E é fascinante, não é? Inclusive, eu tenho uma indicação pra você. Tem uma série na Netflix. Se você tiver Netflix, pede pro seu pai, pra sua mãe, pro seu cuidador, pra quem cuida de você, entrar na Netflix e colocar Cell at Work, que é células trabalhando, por assim dizer, em, em português. Que é um, um anime muito divertido que vai mostrar de maneira lúdica quer dizer, como o Fencas estava te explicando, como que funcionam esses anti... essas células do, do, do nosso sistema imunológico, como que elas andam pelo corpo. É um anime bem divertido, então pede para o seu pai, para sua mãe, para colocar para você e assistir com você e ir te explicando algumas coisas. E se você tiver qualquer dúvida com alguma coisa que você viu lá, pode mandar pergunta para a gente, tá bom? Só mais uma coisinha, o Fencas explicou muito bem como que funciona, né? Que a vacina funciona quase como se fosse um treinamento para as nossas células, para elas produzirem anticorpos depois e tudo mais. E o FENCAS usou o exemplo dos vírus. Mas a gente também tem vacinas para doenças que são causadas por bactérias, por exemplo. Provavelmente você já tomou uma dessas vacinas quando você era menorzinha, tá bom? Bom, agora nós vamos ouvir a pergunta da Raquel, que também é muito legal. Vamos lá. Oi, eu sou a Raquel. tem quatro anos Como que funciona o coração? A Raquel de só quatro aninhos quer saber como é que funciona o coração. Que coisa estranha, né, Raquel? Imagino que você deve sentir ele, às vezes, aí no seu peito, ele bate, né? E às vezes fica rápido, às vezes nem tanto. Mas afinal, com, como que ele funciona? A Gabriela vai te explicar. Vamos lá.
2: Oi, Raquel. Então, sua pergunta é muito inteligente. Eu espero que eu consiga te ajudar a entender. Como que funciona o coração? Bom, o coração, ele é como se fosse um músculo muito especial. Pra você entender o músculo, músculo é o que te ajuda a por exemplo, a você fazer correr pular corda, é, brincar ele te ajuda a se movimentar se você for agora lá no braço da sua mãe e do seu papai e pedir para eles fazerem força você vai apertar e vai sentir o um músculo só que o coração é um músculo diferente ele é um músculo inteligente dentro dele a gente tem uma coisa que se chama nó sinoatrial é como se fosse um guarda de trânsito só que ao invés de coordenar o movimento dos carros esse guarda de trânsito chamado nó sinoatrial vai coordenar o um movimento de sangue. E, então como que funciona? O coração dentro dele ele tem quatro salinhas ou quatro bolsinhas e cada uma delas tem portinhas entre elas, entendeu? E são essas portinhas que se abrem e fecham para deixar o sangue passar. Então, essas portas quando abrem e fecham, se você fizer isso na sua casa, vai fazer um barulho, já pensou? Então, quando você encosta o ouvido no peito da sua mãe ou no peito do seu pai, você escuta um tum tum, tum tum, tum tum. Esse barulho é justamente Justamente essas portas que estão se abrindo e fechando. Quem coordena quando a porta abre e fecha é o guarda de trânsito. E com isso ele consegue ter uma força tão grande que ele vai empurrar todo o sangue para sua cabeça, para o seu pezinho, para sua barriga e depois volta tudo de novo. Sendo que antes ele passa no seu pulmão, onde ele vai receber o oxigênio, que vai ser um, um sangue mais rico e vai levar de novo para as outras partes do seu corpo que estão precisando receber esse sangue mais rico. É isso, espero ter te ajudado. Beijos.
0: Tá vendo, Raquel? Então, na verdade, ele funciona bombeando o seu sangue, né? Ele fica apertando, assim, jogando o seu sangue. Yeah. <laughs> para que ele consiga circular pelo seu corpo todo. Eu achei muito legal como a Gabriela te explicou os barulhinhos que o coração faz, né? Essas portinhas abrindo e fechando. Ela até te explicou como é que funciona o nó sinotrial. Sabe o que é legal? Esse nozinho, esse pontinho que tem no coração, que controla, né? Esse fechamento dessas portas, ele faz isso dando choquinho no, no, no músculo do coração. Legal, né? Ele dá vários choquinhos, assim, e vai controlando essas portas que se abram e fecham e o seu sangue vai circulando Passa pelo seu pulmão Passa pelos seus, pela, pelos seus músculos E pelo seu corpo inteiro Bem legal, né? Isso também, assim como a vacina que a gente explicou pra Lívia É extremamente fascinante E se você ainda ficou com alguma dúvida Grava de novo e manda pra gente Porque a gente responde, tá bom? Bom, a próxima pergunta, pelo que eu entendi Eu não sei se eu entendi, mas parece que ela tem a ver com galinha Bom, vamos ver por que o Miguel quer saber sobre isso Vamos lá Bom dia pessoal do Psychics. Meu nome é Miguel eu tenho 7 anos Minha pergunta é Por que quando você bate de cabeça muito forte tem um carro? Tipo, como o carro é formado? Beijo, tchau bom dia, Miguel. <risos> ah, então é esse galo que você quer saber. Desculpa, achei que você estava falando de outro tipo de galo, galinha. Não, é esse galo de quando a gente bate a cabeça. Pois é, como é que será que ele é formado? Você já bateu a cabeça, Miguel? Cuidado, hein? Cuidado na hora de brincar. Bater a cabeça pode ser perigoso também. Mas vamos ouvir a resposta da Cris, que ela vai te explicar como é que esse galo se forma.
3: Olá, Miguel. Eu sou a Cris e eu vou te explicar o que é esse machucado que a gente chama de galo, tá? Mas pra gente saber mais sobre isso, pra gente saber um pouco sobre isso é preciso que eu caia aqui e leve duas pancadas, você vai entender no final porque eu tenho que levar duas pancadas, tá? Então vamos supor que eu tava aqui gravando essa resposta pra você, escorreguei da cadeira caí no chão, bati com a cabeça no chão e a coxa no pé da cadeira doeu muito, tá? Então, quando a gente cai assim e bate essa parte do corpo, a pancada, ela faz com que vasinhos, por onde passam sangue, são os vasos sanguíneos, por onde passam sangue, eles se rompam, mas não é capaz de romper a pele. Então, você rompe o vaso dentro, mas você não rompe a pele. Isso é, como rompeu o vaso, porque o vaso é fininho, o sangue saiu. Só que ele não passou a pele, ele ficou ali dentro do seu corpo. O sangue não saiu. Apesar de ter saído do vaso, ele não saiu do seu corpo, não saiu da pele. No caso da o sangue que saiu do vaso, ele entrou no músculo da coxa, porque essa parte é fofinha, porque tem musculatura, então o sangue ele entra no músculo e forma aquela roncha, aquela parte que fica roxa, às vezes fica meio verde, meio azulado, fica horrível né, fica feio, dói quando você toca, então aquilo é porque rompeu os vasos e o sangue entrou na musculatura. No caso da cabeça e da canela também, isso acontece na canela. No caso da cabeça e da canela, o osso ele é muito próximo da pele. Então, não tem essa musculatura grande para o sangue entrar. O que acontece é, o sangue ele se acumula quando sai do vaso e empurra a pele, porque ele não tem espaço. Então quando ele empurra a pele, ele forma aquele inchaço elevado que a gente chama de galo. Não é só na cabeça, você faz ele também nessas regiões como a canela, tá? Então o galo nada mais é do que o sangue que saiu dos vasos, mas não saiu do seu corpo. É isso aí, Miguel.
0: Caramba, e eu achando que era uma coisa super complicada, Miguel. E é só isso, na verdade, né? A, como a Cris falou, às vezes quando a gente se corta, o que eu também não indico, porque machuca, dói pra caramba, quando a gente se corta, a gente rompe a pele e aí depois rompe o vaso. Por isso que sai sangue, né? Que sai aquele monte de sangue às vezes, né? Porque rompeu a pele, rompeu o vaso. Agora, quando a gente bate e não rompe a pele, como a Cris explicou, você pode romper só o vasinho que tá lá dentro, só o... E aí o sangue vai sair, e não só sangue, tem líquidos ali na região também, né, o, o sangue com os líquidos ali, e aí, às vezes fica debaixo da pele, às vezes infiltra um pouquinho, e aí fica aquela cor horrível e dói pra caramba também, e aí se for, exatamente como a Cris falou, se for num lugar que não tem nem pra onde esse líquido, esse sangue ir, aí forma esse galo, que a gente chama de galo, e eu nem sei porque que a gente chama de galo, Será por quê? Bom, Miguel, se você sabe por que, que a gente chama de galo, pede para o seu papai e para mamãe ir lá no, na postagem desse episódio e comenta para mim que eu quero saber por que, que a gente chama isso de galo. E se você não souber, eu quero que você mande outra pergunta para cá perguntando por que, que a gente chama isso de galo, tá bom? Então é isso. Bom, gente, se você tem um pequeno intrépido perguntador, é assim como esses que nós lemos as perguntas aqui se você tem um em casa também grave e nos mande as perguntas eu tenho certeza que nós vamos te livrar de uma série de enrascadas e a gente tem um time gigante aqui que sabe de muita coisa pra poder te ajudar a sair dessas enrascadas e responder as perguntas desses pequenos e você pode mandar pra contato arroba contato arroba, cycast.com.br ou pelas redes sociais do portal Deviante, pelas redes sociais do Saicast, é geralmente o Twitter, né? Arroba Deviante, @saicast ou pela minha rede social também, arroba Fernandes Taric. Se você é patrono do Saicast, por exemplo, você pode nos mandar diretamente pelo WhatsApp, né? Provavelmente você tá no grupo de WhatsApp então manda por lá também, pega o nosso contato lá no grupo e pode mandar diretamente. Jeitos de mandar não faltam, então por favor nos mande também, se você quer que a gente responda a sua pergunta aqui. E é isso. Tchau, crianças. Um beijo e até semana que vem. Ai, kids. Descobriu o mundo perguntando.
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br
3: Esse
0: podcast foi editado por Nativa Multimídia.